0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig Philly Fiddler. Long Monday, Woche 9. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch und. Vor allen Dingen eine gute Woche, der Long Monday kommt wie gewohnt mit den Wochenrückblicken der fünf Teams mit deutscher Beteiligung. Heute in folgender Reihenfolge, es geht los mit den Dallas Mavericks, das wird auch ziemlich schnell gehen, denn die Mavericks spielten nicht. Dann kommt der Wochenrückblick zu den LA Lakers, die haben auch eine ziemlich turbulente Woche hinter sich gebracht. Dann kommen wir zu den heißen Wizards wo Mo Wagner wieder eine gute Rolle spielt. Und dann geht es zu den Boston Celtics. Die haben dann auch diese Nacht gespielt. Da gibt es einen intensiven Game Report gegen die Pelicans, denn das Spiel hat es auf jeden Fall in sich. Und auch die Nuggets spielten diese Nacht, und zwar gegen die Atlanta Hawks. Und anschließend kommen die übrigen Spiele im Schnelldurchlauf, dann die Awards und die News der Woche. Da gibt es auch ein paar Heiße News mit einigen Entlassungen. Also fangen wir mit den Dallas Mavericks an. Es gab keine Spiele. Nicht wegen Corona, sondern aufgrund der extremen Schneestürme in Texas. Zunächst musste das Spiel zu Hause gegen die Detroit Pistons abgesagt werden. Und dann auch noch das Texas Derby in Houston. Also keine Spiele für Luca und Maxi. Dafür konnten aber die Rookies Tyler Bay und Tyrell Terry in der G-League spielen. Und das machten sie auch ganz ordentlich. Die beiden legen ganz gute Zahlen auf. Da kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Josh Green wurde jetzt auch noch in die Bubble geschickt, um ein bisschen Spielpraxis zu sammeln. Die Mavericks derweil konnten trainieren. Ich hoffe, das bringt den Mavs auch was. Ist glaube ich gar nicht mal so schlecht, wenn man jetzt mal ein paar Tage Ruhe hatte und sich ein bisschen einspielen konnte. Ein paar Dinge im Training durchgehen, ein paar Plays laufen, die Defense weiter optimieren. Wir werden sehen, was es bringt. Heute Nacht soll es dann gegen die Memphis Grizzlies gehen. Und die Nacht drauf Back-to-Back back gegen die Boston Celtics. Kommen wir dann zu den L.A. Lakers. Die müssen ja etwas länger auf Anthony Davis verzichten. Gegen die Timberwolves taten sie sich auch lange schwer. LeBron und Schröder führen die Lakers aber zum Sieg. Schröder ist es zu Beginn mit 10 Punkten im ersten Viertel. LeBron mit 8 Punkten im vierten Viertel. Schröder insgesamt mit einem guten Abend. Hatte 24 Punkte, 3 Assists, 4 Steals. Trifft starke 9 aus 15. Einziger Wermutstropfen ist, dass er zum Ende des Spiels seine Freiwürfe nicht trifft und sich auch noch einen Schrittfehler leistet. Also am Ende war er nicht mehr so gut, dafür am Anfang umso besser und so reichte es für einen Sieg gegen die Timberwolves mit 112 zu 104. LeBron James hatte dort starke 30 Punkte, 13 Rebounds und 7 Assists. Am Donnerstag gab es dann das Duell gegen einen der Top-Favoriten aus dem Osten und zwar kam die... Brooklyn Netz nach LA. Leider konnte aber Durant nicht spielen und auch Schröder musste kurzfristig wegen des Health und Safety Protokolls aussetzen. Er hatte offensichtlich Kontakt zu einem positiven Fall. Schröder muss daher ein paar Tage in Quarantäne und wird einige Spiele fehlen. So wie später bekannt wurde, wird er wohl auch kommende Woche noch mindestens zwei Spiele fehlen, auch wenn er negativ getestet wurde. Muss er erstmal ein paar Tage isoliert werden. Und ohne Davis und ohne Schröder konnten Lakers nicht mit den Nets mithalten, obwohl LeBron wieder über 30 Punkte hatte. James Harden und Joe Harris regelten das für die Nets. Harris ganz stark von der Dreierlinie, Harden mit einem Double-Double und bei den Lakers fehlte es an Defense und an Offense. In der Offensive war es eigentlich nur LeBron James, der dagegen hielt und in der Defense fehlte einfach... Anthony Davis in der Mitte. Am Samstag gab es dann das Finals-Rematch gegen die Miami Heat. Es war eine knappe, knappe Geschichte. Caruso hatte den Ausgleich noch auf der Hand verwirft, aber den Buzzerbieter. Beater LeBron hatte nicht die beste Nacht. Auch wenn er mit 19 Punkten, 9 Rebounds und 9 Assists das Triple-Double nur knapp verpasst. Kai Kuzma war Topscorer der Lakers mit 23 Punkten. Und auf Seiten der Heat war vor allem Kendrick Nunn überragend. Er hatte 27 Punkte und das bei 10 aus 14 erfolgreichen Würfen. LeBron war eigentlich zufrieden mit der Leistung, sagte, dass halt nur die Würfe nicht gefallen sind. Ich gratuliere an der Stelle schon mal dem Major. Er tippte auf einen Sieg der Heat. Ich auf einen Sieg der Lakers. Wenn ihr den Trash Talk Table noch nicht gehört habt mit dem Major, dann solltet ihr das nachholen. Da haben wir nämlich unter anderem die kommenden Spiele der Lakers getippt und außerdem haben wir natürlich tiefer über die LA Lakers gesprochen und auch über Schröders Leistung in den letzten Wochen, außerdem haben wir im zweiten Teil des Trash Talk Tables alle Trade und Buyout Kandidaten besprochen, da solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören, das war ein ziemliches Brett, was wir da gezimmert haben hat auch Spaß gemacht kommen wir zum nächsten Team, das sind jetzt die Washington Wizards, die Wizards haben eine richtig starke Woche hinter sich mit Mo als Starter haben die Wizards vier Siege in Folge geholt. Letzte Woche Sonntag gab es ja den ersten Start für Mo Wagner in dieser Saison. Das war ziemlich überraschend und auch direkt mal ziemlich erfolgreich. Sie gewannen gegen die Boston Celtics. Am Montag durfte er dann wieder von Anfang an ran und zwar gegen die Houston Rockets ging es da. Da hatte er auch ein gutes Spiel, er hatte 15 Punkte, 3 Rebounds, 4 Steals, traf 6 aus 10, 2 von 4 Dreiern, drehte vor allen Dingen im vierten Viertel ganz schön auf gegen die Nuggets und den Joker war er dann nur 3 Minuten dabei, da musste er ziemlich viel Lehrgeld zahlen in der Defense. Der Joker spielte ihn schwindelig, da hatte Mo keine Chance, Scott Brooks setzte sehr schnell auf seine erfahrenen Verteidiger mit Lopez und Lan, das machten sie auch gut und... So gewannen sie am Ende ganz knapp mit 130 zu 128. Davis Bertans hatte ein Career-High von 35 Punkten. Am Samstag spielten die Wizards dann noch gegen die Portland Trailblazers. Gegen die verloren sie ja demnächst. Aber auch heute gab es hier einen Sieg. Sie gewannen 118 zu 111. Mo spielte wieder von Anfang an. Allerdings auch nur 10 Minuten. War nicht ganz so gut. War wieder nicht ganz so gut. Traf immerhin zwar drei seiner sechs Würfe. Jedoch kein Dreier. Er hatte einen Rebound, zwei Assists auf Biel, aber mit ihm auf dem Feld geben die Wizards 8 Punkte her. Ich bin gespannt, ob Scott Brooks ihn heute Nacht gegen die Lakers wieder von Anfang an einsetzt. Ich will es hoffen, ich glaube gegen die Lakers passt es ein bisschen besser wieder vom Matchup ohne Anthony Davis, wohl gesagt. Bonga spielte überraschenderweise auch 5 Minuten im zweiten Viertel gegen die Blazers. Ich weiß nicht wie es dazu kam, aber er machte immerhin einen Fastbreak Layup und hatte zwei Rebounds. Außerdem hatte er ja ein Plus-Minus-Rating von plus 5. Schade, dass er nicht noch den 3 aus der Ecke gemacht hat. Aber schön zu sehen, dass auch er mal wieder echte Minuten bekommt. Die Wizards also mit einer richtigen Siegesserie. Westbrook hatte in allen drei Spielen diese Woche ein Triple-Double-Spiel. Zweimal mit 37 Punkten, einmal mit 25. Die Wizards stehen jetzt mit 10 Siegen und 17 Niederlagen auf Platz 13 im Osten. So langsam kommen sie da aber auch an die Playoff-Plätze heran, zumindest an die Plätze des play in Tournaments. Kommen wir dann zu den Boston Celtics, die spielten zunächst einmal am Dienstag gegen die Denver Nuggets, da gab es einen Sieg für die Celtics mit 112 zu 99, Nikola Djokic hatte da eine richtig starke Nacht mit 43 Punkten, aber es kam einfach zu wenig vom Rest des Teams, Jalen Brown war Topscorer mit 27 Punkten und eine Nacht später ging es gegen die Atlanta Hawks, da zeigten Trey Young, Clint Capella und John Collins, den Celtics aber die Grenzen auf. Young hatte 40 Punkte, Capella 24 und Collins 20. Da halfen dann auch die 35 Punkte von Jason Tatum nicht. Die Celtics sahen vor allen Dingen in der Zone keine Schnitte, entweder durch die Drives von Young oder wenn er dann seine Big Men unterm Korb bediente. Heiß war diese beiden Spiele verletzt, er hat ja schon seit geraumer Zeit ein paar Probleme mit seinem Daumen. Deswegen setzte er jetzt mal aus. Am Freitag hatte er dann ein gutes Comeback, legte im Rematch gegen die Hawks 14 Punkte, 8 Rebounds, 4 Assists und 1 Steal auf. Außerdem hatte er 3 Blocks und vor allem am Schluss konnte er mit die entscheidenden Punkte machen. Er hatte 10 Punkte in den letzten 5 Minuten. Da hatten die Hawks den Rückstand auf weniger als 10 Punkte verkürzt, nachdem die Celtics schon mit 27 Punkten vorne lagen. Außerdem hatte Kemba endlich mal ein richtig gutes Spiel er mit 28 Punkten, 5 Rebounds, 6 Assists und 3 Steals. Und das mit 62,5% von der Dreierlinie und auch generell aus dem Feld. Und heute Nacht sollten sie gegen die New Orleans Pelicans spielen. Die Celtics vor dem Spiel... Also wieder mit leicht positiver Bilanz, 15 Siege und 14 Niederlagen. Die Pelicans mit negativer Bilanz auf Platz 12 im Westen verloren am Freitag gegen die Phoenix Suns. Sie starteten heute mit Lonzo Ball, Eric Bledsoe, Brandon Ingram, Zion Williamson und Willi Hernan Gomez. Steven Adams musste verletzt aussetzen. Und die Celtics mit Kemba Walker, Jalen Brown, Jason Tatum und den zwei Big Men Tice und Thompson zusammen wieder. Smart und Langford fehlen noch länger. Und zunächst einmal musste Thais im Matchup gegen Hernan Gomez ran. Der bekommt direkt mal im Pick and Roll einen freien Dank. Und die Pelicans starten sowieso sehr heiß. Bis auf Sein punktet jeder mal. Sein war ziemlich passiv und... Etwas abseits des Offensivspiels der Pelicans, aber nicht schlimm, denn die Pelicans spielen sehr schnell und aggressiv zu Beginn. Gleich mal eine 11-2-Führung für die Pelicans. Celtics müssen schnell einen Timeout nehmen. Dann funktioniert auch endlich die Celtics-Offense. Auch Thais kann sich mit einem schönen Step-Move einen Korbleger erspielen. Und auf der Gegenseite nun auch Seins mit seinen ersten Punkten. Pick and Roll mit Bledsoe. Sein steigt hoch zum Dank. Theis kommt zur Help-Defense, prallt aber an seinem Körper ab. Das sah so aus, als würde man mit seinem vollen Körpergewicht gegen eine Wand springen. Sein ist einfach so massig und kräftig. Der bewegt sich einfach keinen Zentimeter in die andere Richtung, wenn man gegen ihn springt. Sein bekommt sogar noch das Foul. Hatte den Dank nicht gemacht, aber legt den Ball trotzdem per Korbleger rein, dann kommt Rookie Neesmith wieder recht früh rein, er direkt mal mitten im Hustle-Play schlägt Lonzo Ball den Ball aus der Hand und fliegt über das Parkett, sichert den Ball, der Gegenangriff endet im bereits zweiten Dreier für Jalen Brown, Kemmer hat ihm den Pass nach außen gespielt, Kemmer macht auch die nächsten Punkte mit einem Drive zum Ausgleich, die Celtics also zurück im Spiel, Theis geht erst nach knapp 9 Minuten raus, Robert Williams kommt rein und knallt direkt mal einen alley pass von Jalen Brown rein. Außerdem blockt der Ingram aus der Help-Defense weg. niesmith dann wieder mitten im Hustle-Play. Er holt den Offensive-Rebound, tippt den Ball rein. Das sind die letzten Punkte im Viertel. 30 zu 28 Führung für die Celtics. Und niesmith eröffnet auch das zweite Viertel mit einem Dreier aus der Ecke. Da lässt ihm die Pelicans-Defense viel zu viel Platz. Williamson geht zweimal ins Dribbling. Zeigt, dass er trotz dicker Kiste Spin-Moves und den Playmaker machen kann. Auf der Gegenseite Thais im Pick-and-Pop mit Peyton Pritchard. Thais macht den Dreier rein. Pritchard findet aber auch Thompson im Pick-and-Roll. Die Pelicans jetzt mit einigen Turnovern. Celtics haben schon neun Punkte nach Turnovern gemacht. Und die Defense der Pelicans ist quasi nicht existent. Also man hat sie oft kritisiert deswegen. Haben auch ziemlich viele Punkte zugelassen in der letzten Zeit. Gegen die Mavericks waren es über 140. Und das ist jetzt hier auch alles viel zu einfach. Pritchard mit einer einfachen Körpertäuschung gegen Rookie, Kollege, Kyra Lewis Jr. Alle anderen Pels schlafen, da gibt es keine Help-Defense. Er kann ohne Gegenwehr zum Korb ziehen. 12-Punkte-Führung der Celtics. Lonzo Ball macht dann seinen dritten Dreier. Er hat noch keinen Fehlversuch. Dann eine schöne Double-Defense von Theis und Thompson. Sein geht gegen Theis hoch. Er challenged den Korbleger ganz gut. Und Thompson kommt dann noch dazu. Blockt den Wurf, schickt seinen aufs Parkett. Im Fastbreak wird Nismith von Jackson Hayes gefault. Hayes fliegt da auch böse aufs Hartholz. Und die Celtics erhöhen so die Führung. Tatum ist nun die Offensive der Kelten. Hinten blockt Tice den Versuch von Bledsoe. Hernan Gomez holt den Offensivrebound nach dem Block. Versucht den Putback die Celtics Defense ist mit mehreren Leuten da. Hernan Gomez holt noch drei weitere Offensiv-Rebounds hintereinander, schafft es aber nicht den Ball im Korb unterzubringen. Am Ende gibt er den Ball raus, doch Lawrence Ball verwirft seinen ersten Dreierversuch. Williamson mit nur vier Punkten in der ersten Halbzeit, also ihn haben sie richtig gut eingedämmt. Thais spielt fast 18 Minuten, 63 zu 47 zur Halbzeit. Und jetzt im dritten Viertel zeigt Tatum auch weiter, warum er ein Max-Contract wert ist. Er liefert Buckets, Buckets, Buckets. Die Pelicans doppeln ihn jetzt und jetzt bekommen wir auch mehr Matchup sein gegen Thais. Thais Challenge wieder mal einen Dankversuch von sein. Da blockt er ihn eigentlich schön unterm Korb. Thais bekommt aber das Foul angerechnet. Weiß nicht, ob man das hätte pfeifen müssen. Dann blockt sein Thais als der im Pick and Roll zum Korb zieht. Thais hält ab und an mal sein auch gut vom Korb weg. Verhindert, dass er den Ball bekommt. Und das ist wirklich nicht einfach. Beim Rebound hält er oft auch gut die Position. Doch sein ist halt einfach ein Monster unterm Korb. Er kommt jetzt auch immer besser ins Spiel. Rob Williams kommt dann wieder rein und ist sofort wieder auf der Bildfläche. Ein LAU pass von Kemba. Gefühlt fängt er den Ball über dem Backboard. Wahnsinn die Elevation von dem Time Lord. Und eigentlich sieht alles nach einem Easy Game aus. Sein ist wieder raus. Die Celtics führen mit über 20 Punkten. Doch dann fangen die Pelicans langsam Feuer. Sein holt erst den Offensiv-Rebound gegen Thais, als er wieder reinkam. Macht den Putback und dann beendet Sein das Viertel mit einem Coast-to-Coast-Angriff. Also das ist ein 130 Kilo Point Guard. Ich sagte ja letztens schon dass ich noch nicht so viel von sein gesehen habe diese Saison, aber der Typ macht echt Bock, muss man sagen. Was er mit seiner Masse so alles aufs Parkett zaubern kann, das ist echt schon krass. Und im vierten Viertel sein auch direkt wieder mit einem Offensiv Rebound und dem Putback Layup. Thais macht dann vorne erst einen guten Move, verlegt dann aber den offenen Layup und jetzt wird es langsam lustig. JJ Redick bekommt dann zwei Technicals hintereinander und fliegt raus. Ein großer Faktor war er eh nicht, aber trotzdem interessante Situation. Beim ersten Mal sagt er was, beim zweiten Mal weiß ich nicht genau, ob er da auch nochmal was gesagt hat oder ob es nur daran lag, dass er, den, den, dass er dem Ref den Ball nicht ganz so sauber gegen die Beine geworfen hat. Auf jeden Fall ist es jetzt lustig, die Fans zu hören. Die sind mal richtig, richtig laut in der Halle. Es sind natürlich auch nicht so viele da, aber die machen echt gut Stimmung, beschweren sich über die Refs. Wenn ich es richtig verstehe, singen sie irgendwie Rev Sucks oder sowas. Sie feuern ihr Team an, jubeln. Und das scheint die Pelicans zu beflügeln. Williamson jetzt auch mit einem Putback-Dank, da fliegt er über die ganze Celtic-Defense drüber. Das ist echt Wahnsinn, das Ding. Thais sieht jetzt auch nicht mehr gut aus, wirft vorne auch zwei, Dreier. Später auch noch einen mid Midrange-Jumper. Immerhin hinten mit einem schönen Chase-Down-Block gegen Lonzo Ball. Aber auch in der Situation kann Josh Hart den Putback reinmachen. Josh Hart bringt sowieso ziemlich viel Energie. Spielt gute Defense gegen Jason Tatum. Holt Rebounds. Macht Punkte. Und in der Celtics-Offense geht jetzt auch irgendwie gar nichts mehr. Nur sechs Punkte in fast sechs Minuten. Dann macht Brown endlich mal wieder einen rein. Ein ganz tiefer Dreier nachdem... Tatum den Offensive Rebound geholt hatte und nach hinten zurückgepasst hatte. 96 zu 90. Thais dann mit einem weiteren Block aus der Help Defense gegen Sein. Also Defense macht er eigentlich ganz gut. Auch wenn es wirklich schwer ist gegen seinen. Aber die Defense und die Pace der Pelicans ist nun richtig beeindruckend. Der Druck auf die Offense ist enorm. Stan Van Ghani hat ihn wohl nochmal richtig in den Hintern getreten. Und sie dazu gebracht, mal wirklich richtig Defense zu spielen. Die Celtics wissen damit nicht wirklich umzugehen. Das Momentum ist komplett verloren. Die Körpersprache ist negativ. Sie lamentieren, aber da ist auch keiner, der mal so richtig emotional wird. Da fehlt mir jetzt wieder Markus Smart, der sich dagegen stemmt. Nach einem Ingram Dreier 4 Minuten vor Schluss ist das Spiel ausgeglichen. Die Pelicans gehen dann sogar in Führung. Die Halle bebt. Das Ding ist richtig spannend jetzt zum Ende. Die Celtics haben weiter Probleme beim Scoren. Immerhin kriegen sie die Defense jetzt wieder besser in Griff. 32 Sekunden vor Schluss kann Lonzo Ball im Fastbreak die Freiwürfe ziehen. Er macht aber nur einen der beiden. Trotzdem ein Punkt Führung jetzt für die Pelicans. Und dann haben die Celtics zweimal Glück zwei ganz ganz enge Entscheidungen, als der Ball jeweils unterm Korb ins Aus geht. Beide Mal bekommen die Celtics den Ball, meiner Meinung nach auch korrekt, aber es war wirklich sehr knapp. Jason Tatum dann im 1 gegen 1 gegen Josh Hart macht den taffen Jumper nach einem Spin Move. War meiner Meinung nach aber Schrittfehler, egal. Es sind noch 10 Sekunden. Sein Post gegen Thompson auf, Bullyball, macht das Ding and one. Beim Freiwurf hat er Glück wie der Ball da nochmal reinspringt, aber die Pelicans führen so mit zwei Punkten. Wieder ist es Tatum, der noch sechs Sekunden hat und er gleicht das Ding tatsächlich nochmal aus. Er mit einem Floater gegen Josh Hart, gut verteidigt, aber noch besser abgeschlossen. Mit 0,2 Sekunden auf der Uhr blockt Theis den Lobversuch Overtime. Und da war Theis direkt mal wieder am Start, Theis mit einem LEU-Pass auf Robert Williams. Williams und Thais machen das jetzt auch defensiv gut. Williams blockt den Dreier gegen Ingram richtig stark, wie er da hochkommt. Thais kann auch sein am Scoren hindern. Ich glaube, die ersten vier Minuten in dieser Overtime gibt es nur insgesamt fünf Punkte oder so. Als Ingram dann an die Freiwurflinie geht, gibt es eine Double Lane Violation. Thais und Nicolo Melli laufen zu früh zum Rebound. Das bedeutet, Jumpball, den gewinnt sein. Er zieht zum Korb, passt den Ball raus auf Ingram, der macht den Dreier rein, 115 zu 112, jetzt die Führung der Pelicans. Bei den Celtics verwirft Kemba den gefühlten hundertsten Dreier, unglaublich, was der heute wieder an Backsteinen wirft. Josh Hart holt den Rebound, wird gefault, macht seine Freiwürfe rein. Brown wird dann aber nochmal an der Dreierlinie gefault, kriegt drei Freiwürfe, macht alle rein. Hart geht wieder in die Linie, verwirft jetzt ein, also wieder One Possession Game, drei Punkte Rückstand. Celtics haben nochmal den Ball, Tatum wird aber gefault. Smartes Play da von Josh Hart, ihn im richtigen Moment zu faulen und an die Freiwurflinie zu schicken. Tatum verwirft jetzt auch noch den ersten. Beim zweiten will er den Ball gegen den Ring werfen, aber trifft auch den nicht. Das, damit müssen die Celtics den Ball wieder abgeben. Das Ding ist dann auch durch. Endstand 120 zu 115, was für ein Spiel. Also vielleicht eines der besten Spieler dieser Saison, zumindest eines der besten, die ich gesehen habe. Wirklich spannend. Sein Williamson mit geiler Leistung. Er auch mein Spieler des Spiels, auch wenn er in der ersten Halbzeit komplett untergetaucht war. Er hat in der zweiten Halbzeit den Pelicans die Energie gebracht. Er hat sie zurück ins Spiel gebracht. Er hatte richtig geile Plays dabei unterm Korb. Vor allem dieser Putback-Dunk über die Celtics-Offense war richtig beeindruckend. Und ja, nur schade, dass die Celtics und Thais verlieren. Also. Das ist bitter, nach 24 Punkten Führung, die sie sogar im dritten Viertel hatten. Also das dürfte man eigentlich nicht hergeben. Es ist die größte Aufholjagd in der Geschichte der Pelicans. Also sowas hatten sie bisher auch noch nie geschafft. Die Statistiken sind weitestgehend ausgeglichen. Die Pelicans gewinnen allerdings die Fast Break Points mit 22 zu 8 Punkten. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die den Celtics oft wehtut. Dass sie haben zwar nicht viele Turnover, aber wenn sie den Ball verlieren, ist es oft, dass sie ihn oben an der Dreierlinie verlieren und der Gegner so dann einfache fast Break points machen kann. So war es auf jeden Fall auch heute wieder. Neben der Top-Leistung von Williamson war auf jeden Fall auch Brandon Ingram richtig stark. Er hatte 33 Punkte, 6 Rebounds, 3 Assists, trifft 11 aus 22, 5 Dreier. Und Josh Hart mit einem Double-Double von der Bank, 17 Punkte und 10 Rebounds. Lonzo Ball auch mit 16 Punkten, 6 Rebounds und 4 Assists. Spielte vor allen Dingen auch richtig gute Defense zusammen mit Josh Hart. Also die beiden waren... Game-Changer für die Pelicans, denn mit dieser Defense kamen sie überhaupt erst zurück ins Spiel. Sonst holst du ja auch keinen 24-Punkte-Rückstand auf. Und bei den Celtics fangen wir mal mit Kemba Walker an. Der hatte 14 Punkte, 4 Assists, trifft aber nur 5 aus 21 und vor allen Dingen ganz miserable 1 aus 12 von der Dreierlinie. Also mit den 100 war es ein bisschen übertrieben, aber gar nicht mal so sehr. top Scorer war Jason Tatum mit 32 Punkten. 9 Rebounds, er trifft 10 aus 24, Jane Brown hatte 25 Punkte und 9 Assists, trifft 7 aus 23, also alles keine guten Quoten. Effizient waren eigentlich nur die Big Men mit Tristan Thompson, er hatte 5 aus 8 für 14 Punkte und 9 Rebounds, der Timelord mit 4 aus 6 für 8 Punkte und 13 Rebounds, außerdem hatte er 4 Blocks. Rookie Aaron e Smith auch mit 10 Punkten, er hatte 3 aus 4, und Daniel Theis mit 5 Punkten, 6 Rebounds, 1 Assist, 1 Steal, 3 Blocks, aber heute ohne Wurfglück. Er traf nur 2 seiner 7 Würfe, immerhin ein positives Plus-Minus-Rating von Plus-3. Tja, und damit haben die Celtics wieder eine ausgeglichene Bilanz und fallen jetzt sogar auf Platz 6 der Eastern Conference. Am Dienstag spielen sie dann gegen die Dallas Mavericks. Kommen wir dann zu den Denver Nuggets und Isaiah Hardenstein. Eben sagte ich ja schon, dass die Nuggets gegen die Celtics verloren. Endstand war da. 112 zu 99, Djokic hatte da seine 43 Punkte, aber sonst kam da nichts von den Nuggets. Hartenstein spielte dort 10 Minuten, machte auch alle seine Kopfversuche rein, aber die Nuggets Bank war defensiv richtig schlecht. Das zeigte sich auch in Hartensteins minus 15 plus minus Rating. Defensiv hatte er keinen Impact, hatte auch nur ein Rebound, aber vorne immerhin 6 Punkte. Gegen die Wizards war das insgesamt deutlich besser. Er hatte zwar da auch nur einen Rebound, aber defensiv hustelt er ganz gut. Hat einen Block gegen Westbrook und vorne macht er 8 Punkte. Richtig gute 10 Minuten von ihm. Teilweise war er da auch richtig on fire. Hatte auch richtig Emotionen mit reingebracht. Doch, die Nuggets kamen auch sehr gut ins Spiel. Doch, Ihre frühe 20-Punkte-Führung mussten sie schnell hergeben. Und am Ende haben die Wizards die Nase leicht vorn, weil die Nuggets defensiv richtig schwach sind und die Wizards überhaupt nicht gestoppt bekommen. Weder unterm Korb noch von der Dreierlinie. Am Freitag spielten sie dann gegen die Cleveland Cavaliers. Da war es dann die absolute Jamal Murray Show. Er hatte 50 Punkte, trifft 21 aus 25. Der erste seit Will Chamberlain, der... 50 Punkte mit 84% Feldwurfquote macht. Er hat nicht einen Freiwurf dabei, also alles Würfe aus dem Feld. Djokic hat dabei ein leises Triple-Double und Hartenschein macht zwei Punkte, drei Rebounds und ein Block. Und außerdem verteilt er eine Ansage gegen Javal McGee, als der Michael Porter Jr. böse fault. Also da ist er dann hingegangen, hat sich auch sein Technical abgeholt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber das finde ich gut. Das musst du als Big Man machen, direkt mal deine Jungs beschützen. Hartenstein kann auf jeden Fall zufrieden sein, dass er diese Woche jedes Spiel so seine 10 Minuten gespielt hat, nachdem er ja einige Spiele überhaupt nicht mehr gespielt hatte. Er profitiert natürlich davon, dass die Nuggets derzeit Verletzungsprobleme haben, gleich mehrere Spieler fehlen. Sein Konkurrent Sieg Nagy hat sich ganz schön etabliert in der Rotation, aber Hartenstein hatte zumindest wieder einige Lichtblicke dabei und zeigt Michael Malone zumindest dass er auch seine Stärken hat. Wobei man aber auch sagen muss, dass Sieg Nagy teilweise auch richtig, richtig gut gespielt hat. Vor allen Dingen bringt er halt einen recht stabilen Dreier mit. Und diese Nacht mussten die Nuggets dann halt bei den Atlanta Hawks ran. Die Hawks ziemlich formschwach. Sie haben nur zwei Siege aus den letzten zehn Spielen geholt. Die letzten beiden Spiele waren gegen die Celtics eben erläutert. Die Bilanz von 12, Siegen und 17 Niederland kann Absolut nicht zufriedenstellend sein. Aber man muss auch sagen, die Hawks haben ziemliche Verletzungsprobleme. Rondo, Dunn, Hunter und Bogdanovic fehlen da. Immerhin die Starting 5 ist ziemlich konstant über die letzten Spiele. Trey Young mit Kevin Huerta, Cam Reddish, John Collins und Clint Capella. Und die Nuggets eben schon erwähnt, auch mit Verletzungsproblemen. Gary Harris war wieder raus, er. Suchte wohl nochmal den Doktor auf. P.J. Dozier, Jamaica Green und Paul Mills empfehlen. Und so startete heute Sieg Nagy das erste Mal in seiner Karriere. Der eben erwähnte Rookie, ja wirklich gut in den letzten Spielen. Meistens zumindest, nicht immer. Er spielte neben Jokic, Porter Jr., Will Barton und Jamal Murray. Und die Nuggets gleich mit leichten Vorteilen zu Beginn. Ungewöhnlich, dass Jokic es nicht schafft zu scoren. Nach elf Minuten geht er nach einem Reach-In-Foul das erste Mal an die Linie und auch da trifft er erst den zweiten. Dafür sammelt er fünf Rebounds und alle seine Mitspieler treffen gut. Murray mit neun Punkten, Porter Jr. mit zehn Punkten trifft perfekt vier aus vier. Lässt sich aber dann von Trey Young sein zweites Foul an der Dreierlinie anhängen. Da hat ihn Young mit einem Pumpfake in die Luft gejagt und holt sich die drei Freiwürfe. Bohl Bohl ersetzt ihn. Er macht auch direkt mal einen Dreier und einen Layup rein. 33 zu 27 Führung für die Nuggets. Im zweiten Viertel darf dann auch Hartenstein endlich mal rein. Er sollte eigentlich schon Ende des ersten kommen, aber da gab es keine Unterbrechung. Hartenstein bekommt im Pick Roll mit Faku den Ball an den Kopf da. Denkt er, dass er werfen wird und Faku wirft ihm das Ding voll gegen den Kopf. Das sah wirklich sehr lustig aus. Das ist auf jeden Fall eine Scheck in the Fool Nominee. Mann, Isaiah, guck doch wo der Ball ist und guckt nicht nur auf den Ring. Eieiei, ei, ei. mal abgesehen, das könnte auch gut wehgetan haben. Hat er sich aber nicht anmerken lassen. Immerhin holt er dann den Offensivrebound, Rebound, gewinnt aber nicht den Jumpball. In der Defense dann ein Steal an der Baseline von ihm. Fängt er den Ball gut ab. Vorne verlegt er allerdings. Vorne verlegt er allerdings einen Wurf. Dann hat er noch eine 3-Second-Violation in der Defense. 0 zu 10 Run in diesem zweiten Viertel mit Hartenstein auf dem Feld. Immerhin macht Morris dann ein paar Punkte und sie können zumindest wieder ausgleichen. Bevor Hartenstein dann wieder runtergeht. Stokic macht dann Mitte des zweiten Viertels sein erstes Field Goal mit einem Running Hookshot. Die Nuggets spielen in der Folge aber quasi keine Defense. Die Hawks machen etliche einfache Punkte unterm Korb. Hinzu kommt, dass die Nuggets nach Ballverlusten und verworfenen Würfen viel zu langsam reagieren. Die Hawks punkten immer wieder nach nur wenigen Sekunden. Young macht das Spiel schnell Macht so vier Assists und führt die Hawks zu einem 21 zu 7 Run. Das geht alles viel zu schnell für Jokic und Co. Sie wirken müde. Zur Halbzeit steht es 64 zu 56 für die Hawks. Und auch im dritten Viertel geht es nicht gut weiter für die Nuggets. Jokic werden jetzt die Würfe gelassen, weil er nichts trifft heute. In der Defense haben sie Probleme mit Young, Hurter und den Big Men Capella und Collins. Dann schläft auch noch Murray. Da lässt er unbemerkt Hurtar in seinem Rücken den Cut zum Korb laufen. Die Führung wächst und wächst. Nach einem weiteren Dreier von Young sind es schon 22 Punkte. Kurz vor Viertelende versuchen die Nuggets dann nochmal einen Run zu starten. Erst ein Dreier von Faku, dann ein Dank von RJ Hampton. Hartenstein kommt dann auch noch rein. Und ohne Young scoren die Hawks nur durch eine glückliche Aktion, wo Bull Bull den Ball nicht schnell genug aufsammeln kann. Leichte Hoffnung für die Nuggets, 76 zu 93. Und im vierten Viertel... Kommen sie dann wirklich nochmal? Hartenstein spielt nun mit vier Guards. Isaiah stellt immer wieder gute Screens, aus denen vor allem Morris und Murray nun ihre Jumper treffen. 8 zu 0 Run, weil sie jetzt auch defensiv viel schneller auf den Beinen sind und viel mehr Druck ausüben können. Hartenstein bleibt überwiegend in der Mitte und kann sich auch einen Stil holen. Mit Jokic zurück auf dem Feld kommen die Nuggets sogar auf 11 Punkte ran. Dann stagniert die Offense der Nuggets aber wieder. Murray bekommt irgendwie seine Würfe nicht in der Defense ist weder das Doppeln gegen Young noch Heck Capella erfolgreich. Und auch wenn Faku noch einige Dreier reinhaut und die Nuggets nochmal auf 8 rankommen, ist der Abstand zu groß. Die Hawks bringen das Ding nach Hause. 123 zu 115 am Ende. Spieler des Spiels ist Trey Young. Trotz der Wechselnden Defense der Nuggets führt er eine effiziente Offense an, er hat 35 Punkte, 6 Rebounds und 15 Assists, nur 3 Turnover, obwohl er da wirklich sehr hart angegangen wurde und auch 4 gedoppelt wurde. Er trifft 10 aus 19, 4 Dreier, Clint Capella hat ein Double-Double mit 22 Punkten und 10 Rebounds, ebenso John Collins mit 12 Punkten und 11 Rebounds. Kalinari hat 12, Huerta hat 11, Tony Snell hat 12, trifft 4 Dreier von 5 Versuchen und bei den Nuggets ist es vor allen Dingen Jamal Murray, der richtig stark war, er hatte 30 Punkte, 4 Rebounds, 4 Assists, trifft 11 aus 20, Nikola Djokic mit einem Double-Double, 15 Punkte, 10 Rebounds und 6 Assists, hatte auch 3 Steals, aber... Irgendwie sollte der Wurf heute nicht fallen. Er trifft nur 5 aus 15. Von der Bank war faku Campazzo wieder recht stark mit 16 Punkten. Er trifft 4 von 7 Dreiern. Alle seine 4 Freiwürfe. Sieg Nagi spielte fast 30 Minuten. Hatte 7 Punkte aus 5 Versuchen. Und ein sehr harten Stein. Leider ohne Punkte heute, nur ein Assist und zwei Steals, hatte auch einen Turnover. Das Plus-Minus-Rating am Ende immerhin neutral. Das ist schon etwas enttäuschend, das ist natürlich einfach zu wenig Ausbeute. Immerhin nicht komplett enttäuschend, weil die paar Minuten im vierten Viertel nicht so schlecht waren. Von ihm individuell und auch zusammen im Team haben sie dann recht gut gespielt. Dennoch, wenn da 0 Punkte und 0 Rebound stehen, ist das halt einfach zu wenig. Woran hat es gelegen, könnte man sich fragen. Und da muss man einfach sagen, dass die Nuggets, die Hawks überhaupt nicht in der Zone stoppen konnten. Also ähnlich wie Boss das Problem schon hatte, dass sie Trey Young nicht vom Drive abhalten konnten. Und wenn sie sich auf Young konzentriert haben, hat er die Bälle an seine Big Men gebracht. Heute vor allen Dingen an Clint Capella. Und so haben die Hawks 56 Punkte in der Zone, die Nuggets nur 40 bei den Rebounds und den Second Chance Points lag ebenso Atlanta vorne. Insgesamt war es einfach zu wenig Energie der Nuggets. Vielleicht war es der lange Roadtrip mit einigen Personalausfällen, der sehr kräftezehrend war. Aber so musst du dich halt nicht wundern, wenn du das Ding dann verlierst. Am Dienstag spielen die Nuggets dann gegen die Portland Trailblazers. Das wird sicherlich auch nicht einfach. So, kommen wir dann zu den restlichen Spielen aus der Nacht, die aber auch nur mit den Topscorern und den Ergebnissen die OKC Thunder gewinnen gegen die Cleveland Cavaliers mit 117 zu 101. Shay Jill, Jill, Alexander mit 31 Punkten und 9 Assists für die Thunder. Bei den Cavaliers war Jared Allen bester Mann mit 26 Punkten und 17 Rebounds. Die Detroit Pistons verlieren 96 zu 105 bei den Orlando Magic. Nikola Vucevic wäre sonst wieder bester Mann bei den Magic. Er mit 37 Punkten und 12 Rebounds. Jeremy Grant bei den Pistons mit 24 Punkten und 5 Rebounds, Topscorer. Dann gewinnen die Raptors schon ihr viertes Spiel in Folge. Und das sogar gegen die Philadelphia 76ers. 110 zu 103 ist der Endstand. Die 76ers machen nur 19 Punkte im vierten Viertel. Joel Embiid hatte 25 Punkte und 17 Rebounds. Traf aber recht schlecht. Besser war da Ben Simmons mit 28 Punkten und 9 Rebounds. Und starker Quote, während die Raptors als Team überzeugen. Fred Van Fleet mit 23 Punkten und 9 Assists, Sierka mit 23 Punkten und 8 Assists und Chris Boucher mit 17 Punkten von der Bank. Und so können die Raptors sich auf Platz 5 der Eastern Conference vorarbeiten. Das hätte vor ein paar Wochen wahrscheinlich auch keiner gedacht. Dann verloren die Minnesota Timberwolves gegen die New York Knicks. 103 zu 99 der Endstand dort. Karl-Anthony Towns mit 27 Punkten und 15 Rebounds und bei den Knicks war Julius Randle mal wieder richtig stark mit 25 Punkten und 14 Rebounds. Dann gewannen die Milwaukee Bucks gegen die Sacramento Kings, die Kings jetzt auch mit 7 Niederlagen in Folge. Bei ihnen war Tyrese Halliburton noch bester Mann mit 23 Punkten und 8 Assists und Giannis Antetokounmpo hatte mal wieder ein richtig starkes Double-Double, 38 Punkte und 18 Rebounds. Und dann hatten wir noch ein Top-Spiel diese Nacht. Die Brooklyn Nets gewinnen auch bei den LA Clippers mit 112 zu 108. Die Andrew Jordan hatte da am Ende einen ganz wichtigen Tipp in reingemacht. James Harden wieder überragend mit 37 Punkten, 11 Rebounds und 7 Assists. Und bei den Clippers Paul George. Bester Mann mit 34 Punkten, 6 Rebounds und 7 Assists. So und dann kommen wir jetzt zu den Awards der Woche. Wir beginnen mit dem German Playoffs Week. Und da gab es diese Woche gar nicht so richtig viele Plays, die mich emotional mitgenommen haben. Doch eins hatte ich fast vergessen und das war Anfang der Woche Mo Wagner mit dem Stil gegen John Wall. Da verliert er erst den Ball gegen Wall, klaut ihn sich aber direkt wieder. Wall guckt blöd, Wagner nimmt den Ball auf. In der Ecke, guckt, ist frei, keiner greift ihn an und er nagelt den Dreier eiskalt rein. Und das war ein wirklich cooles Play. Irgendwie richtiger Streetball Style. Swaggy Mo aus Berlin war da am Start. Und irgendwie war das auch die Vorentscheidung im Spiel. Und deswegen ist das für mich das German Play of the Week. Daniel Theis hat auch noch ein schönes finde Finish gegen die Hawks am Freitag. Da dankte das Ding mit dem Rücken zum Korb rein. Auch der alleyoop Pass heute. Nacht auf Robert Williams war ganz schön, aber ich entscheide mich für den coolen Move von Mo, weil der irgendwie im Spiel am meisten Bock gemacht hat. Der German Player of the Week und hier haben wir auch eine Premiere. Nicht Dennis Schröder oder Daniel Theis, sondern auch Mo Wagner ist für mich der German Player of the Week. Er hat zwar jetzt nicht alle Spiele überragt, vor allen Dingen gegen die Nuggets sah es ja ganz schlecht aus, wo er nach drei Minuten schon runter musste. Aber Mo Wagner ist back in business. Er startet bei den Wizards vier Spiele hintereinander. Die ersten zwei Spiele waren richtig stark. Das gegen die Trailblazers war auch okay. Aber hier zählt für mich auch der Teamerfolg. Mit Wagner im Starting Lineup gewinnen die Wizards alle ihre Spiele. Wagner schien schon abgeschrieben bei den Wizards, nachdem auch der Vertrag ja nicht verlängert wurde. Und dass er sich so zurückmeldet mit Leistung antwortet, immer wieder Energie in dieses Wizards Team bringt. Deswegen ist Mo Wagner für mich der German Player of the Week. Und das Team of the Week, da hätten wir auf jeden Fall auch ein Case für die Washington Wizards. Die gewinnen alle ihre drei Spiele die Woche, doch, da sind wie fast immer auch noch ein paar andere Teams, die richtig heiß waren diese Woche. Die Raptors habe ich eben angesprochen, sie mit vier Siegen insgesamt, in der Woche zweimal gegen die Bucks, einmal gegen die T-Wolves und dann diese Nacht gegen die 76ers. Auch die Magic mit drei Siegen, allerdings mit einfachem Schedule. Doch ich komme nicht drum herum, die Brooklyn Nets zum Team der Woche zu machen, denn sie gewinnen ebenfalls alle ihre vier Spiele. Insgesamt schon sechs in Folge jetzt. Doch ihr Programm war deutlich schwerer. Gegen die Kings am Anfang der Woche, okay, das ist nichts Besonderes. Aber dann ein Roadtrip bei den Phoenix Suns, bei den LA Lakers und jetzt noch gegen die LA Clippers gewonnen. Die drei Mannschaften sind Platz 2, 3 und 4 in der Western Conference. Alle haben sie besiegt. Und das auch noch ohne Kevin Durant. Das ist für mich das Team der Woche, an denen gibt es kein Vorbeikommen. So, und es gab auch noch kein Team, das mehr als einmal Team of the Week war. Das ist doch eine spannende und ausgeglichene Geschichte hier. So, und damit kommen wir dann auch schon zu den News der Woche. Ich habe ein paar wichtige News, die ich euch nochmal nennen muss für alle, aber ich habe auch ein paar neue News. Zum Ende. Erstmal das Corona-Update. Es gab fünf Corona-Fälle diese Woche. Vier davon waren bei den Spurs, deswegen mussten ja auch einige Spiele abgesagt werden. Auch ein paar Spiele der Hornets mussten abgesagt werden. Die konnten allerdings am Samstag wieder spielen. Also hat sich beim Spiel der Spurs gegen die Hornets Corona glücklicherweise nicht aufs andere Team übertragen. Auch Schröder ist vom Health and Safety Protokoll betroffen, ich habe es ja eben schon erzählt. Schröder muss wohl einen Kontakt gehabt haben zu einem positiven Fall, ist in Quarantäne, wird ein paar Tage aussetzen müssen, aber auch insgesamt muss ich hier wieder sagen, dass die NBA das Ganze wohl mit den neuen Maßnahmen gut in den Griff bekommt. Dann wurden die All-Star Starter bekannt gegeben, im Westen sind es Curry und Doncic, da wurde jetzt viel darüber gesprochen, dass Lillard eigentlich den zweiten Platz hätte bekommen müssen. Doch die Fans haben einen wichtigen Anteil an der All-Star-Vergabe. Lillard mit den deutlich effizienteren Zahlen, aber man darf auch nicht vergessen, dass Doncic auch einen ganz besonderen Spielstil hat. Ich hätte sehr damit leben können, wenn Lillard den Spot errungen hat, aber... Ich finde es jetzt nicht so selbstverständlich, wie es manche Leute machen. Und All-Star zu sein, ist ja auch nicht nur die besten Zahlen aufzulegen. Also wenn es danach gehen würde, dann hätten wir da Jahr für Jahr deutlich andere All-Stars. Im Frontcourt im Westen sind es Captain LeBron James, Kawhi Leonard und Nikola Jokic. Das Team wird gecoacht von Quinn Snyder, das ist noch eine News. Im Osten wird es gecoacht von Doc Rivers. Normalerweise sind das ja auch immer die trainer des Erstplatzierten, so ist es auch dieses Jahr. Im Osten setzt sich das Team zusammen aus Kyrie Irving, Bradley Beal, Yannis Antetokounmpo, Joel Embiid und Captain ist Kevin Durant. Dann wird der Trade- und Buyout-Markt so langsam ins Rollen gebracht. Die Pistons haben bekannt gegeben, dass sie Blake Griffin loswerden wollen, dass sie einen trade finden suchen, wobei da die Hoffnungen relativ gering sind. Es gibt auch schon Gespräche über einen Buyout und auch die Cleveland Cavaliers haben bekannt gegeben, dass Andrew Drummond getradet werden soll, wenn ihr mehr dazu hören wollt, empfehle ich euch auch nochmal den Trash Talk Table mit dem Major, in Teil 2 bereden wir da alle möglichen Szenarien für Griffin und Drummond und wie wir die Lage um sie sehen und ich kann euch vorab verraten, wir sind da nicht gleicher Meinung gewesen, über wen wir da nicht gesprochen haben, war die Marcus Cousins, der ist jetzt nämlich schon entlassen worden bei den Houston Rockets, die Rockets befinden sich... Jetzt im Umbruch haben sieben Spiele hintereinander verloren und wollen jetzt mehr auf ihre jungen Spieler setzen. Die Marcus Cousins bringt den Rockets dann nichts. Er würde ihnen wahrscheinlich nur noch etwas helfen zu gewinnen. Und es scheint so, als würden die Rockets lieber einen hohen Draft-Pick ergattern für nächste Saison. Es wurde auch schon Interesse von den LA Lakers bekundet. Da war er ja schon mal im Kader. Da bin ich mal gespannt, ob das was wird. Oder wurde Marcus Cousins. Unterkommt. er hat auf jeden Fall wieder gezeigt dieses Jahr, dass er noch zu gebrauchen ist. Ich finde, er hat einen ganz guten Job gemacht bei den Houston Rockets. Auch wenn er natürlich nicht so stark ist, wie noch vor einigen Jahren. Und dann gibt es eine wirklich brandheiße News aus dieser Nacht. Die Minnesota Timberwolves entlassen ihren Trainer Ryan Saunders. Saunders, einer der jüngsten, ich glaube sogar der jüngste Trainer in der NBA, Darf nicht mehr weitermachen. Die Timberwolves verkünden auch direkt seinen Nachfolger. Es ist ein Assistant Coach von den Raptors. Chris Finch ist sein Name. Er wird neuer Trainer. Hat einen Mehrjahresvertrag bei den Timberwolves unterschrieben. Ich kenne ihn ehrlich gesagt nicht. Wir werden sehen, ob er bei den Timberwolves etwas bewirken kann. Ryan Saunders war jetzt gut zwei Jahre in Minnesota. Konnte dort aber nur knapp 31% seiner Spiele gewinnen. Er ist der Sohn des recht bekannten Trainers Flip Saunders gewesen, der ihn damals glaube ich auch als Assistant nach Minnesota geholt hat. Jetzt aber auch das Aus seines Sohnemanns. Und das war's auch mit den News für heute. Diese Folge wurde euch präsentiert von Spoof, eurem Portal für Sports und Gaming im Internet. Spoof findet ihr bei Instagram oder YouTube. Geschrieben wird es S-P-O-O-V-E oder auf sportslove.de. Checkt meinen Partner aus. Folgt ihn, gebt ihnen ein paar Likes bei Instagram. Ich finde den Content auf jeden Fall gut. So und wie ihr mich unterstützen könnt, solltet ihr mittlerweile wissen, wenn ihr neu dabei seid. Checkt einfach die Beschreibung. Ich wünsche euch eine gute Woche. Morgen geht es dann wieder los mit den Daily Pots. Leider sind diese Woche die Spiele wieder sehr spät. Deswegen werde ich die Folgen nicht früh rausbekommen. Dennoch im Laufe des Vormittags sind sie dann immer da. Bleibt gesund und munter. Never stop ballin'.